0: はいみなさんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件茨城県境町一家4人殺傷事件ですこの事件はもうすぐ1年が経とうとしていますが現在も捜査の進展情報がありません一家を襲ったマスク姿の男とは誰なのか犯行動機は何だったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2019年9月23日午前0時40分頃、茨城県境町の会社員、K さん宅から女性の声で、助けて、痛い、痛いと110番通報があった。署員らが駆けつけると、2階の寝室で、K さん、当時48歳と、妻のパート従業員の M さん、当時50歳が、心肺停止状態で見つかり、その場で死亡が確認された。遺体には切り傷があり、県警は何者かが一家を襲った殺人事件として捜査を始めた。K さんは一家5人暮らしで、2階の別室にいた長男は両足と腕に刺し傷があり、長男と同じ部屋にいた次女も両手の痛みを訴えて病院に運ばれたが、いずれも命に別状はなかった。1階にいた大学生の長女、当時21歳にも怪我はなかった。K さん夫婦は就寝中に襲われたとみられ、首や顔などに、鋭利な刃物で切られたような跡があり、K さんの傷は肺深くまで達するものもあったという。長男と次女は2階の子供部屋の2段ベッドで就寝中に襲われ、犯人は降りろと声をかけた後、長男の両足や腕を切りつけ、次女にスプレーのようなものをかけたと見られている。犯人はサイレンの音が聞こえてくるといなくなったとされ、長男によると男は帽子にマスク姿だったと説明している。現場周辺では、マスク姿の不審な男の目撃情報も寄せられているが現在も行方はつかめていない捜査本部では怨恨による犯行の可能性が高いとみて捜査を続けているが犯人の特定には至っていない現場の状況境町は山々に囲まれた人口2万4000人の静かで落ち着いた地域にある現場となった一軒家は雑木林と田畑に囲まれ地元住民しか知らないような田んぼの脇を走る農道の奥にぽつりとある現場の目の前には地元で人気の大きな釣り堀があり県外からも多くの釣り客が訪れ土日は100人を超えるというまたこの地域は昔ながらに昼間は自宅に鍵をかけていない住宅も多く K さんの家もいくつかの窓や扉が施錠さ,れていなかった、K、さん一家は約10年前に埼玉県内から境町に引っ越してきたとされ近所の住人によるとこの家はもともと妻の M さんの実家で M さんの父親が亡くなってから母親一人だと大変だからと転居してきたという長男は野球が好きで地元のチームにも入っており長女は清楚でおとなしい感じで地元の高校を卒業して県外の大学まで車と電車を乗り継いで通っていた最近は彼氏ができたみたいで近所で彼氏の姿を見かけることもあったというまた M さんの母親は体調を崩して入院中だったとされる現場となった K さん宅は2階建てで事件当時夫婦と長男次女は2階で就寝しており長女は1階で就寝していた唯一襲われなかった長女は言い争う声のようなものを聞いたが怖くて部屋から出られなかったと述べている110番したのは妻の M さんで県警は事件が起きた直後に通報したとみている電話は1分余り続いたが犯人によるものなのか途中で切れている通報から10分後に救急隊員が到着したが夫婦の遺体にはいずれも刃物による傷が約10カ所あり背中には刺し傷や切り傷はなくそのほとんどが致命傷になりやすい上半身に集中していたその様子からは強い殺意がうかがえ逃げる間もなく殺害されたと考えられているしかし夫婦ともに人から恨まれるようなトラブルはなかったというまた風呂場の脱衣所の窓付近に何者かが侵入した痕跡が残っていたとされ犯人はこの窓から侵入し2階に直行して一家を襲撃したとみられることから室内の間取りを把握していた可能性があるしかし室内を物色した形跡や金品を奪ったことを示すものはなく犯人の遺留品も見つかっていない警察の捜査9月23日午後県警は捜査本部を設置し100人体制での捜査を開始した犯人が金品を物色した形跡は確認できなかったことから、捜査本部では当初、犯行が金銭目的ではなく、夫婦に強い恨みを持つ犯人像を有力視した。現場周辺に土地勘があり、愛犬が吠えなかったことなどから、夫婦を知る人物の可能性が高いと見て、人間関係を調べた。しかし、現場周辺は木々で囲まれ、目撃証言がほとんど得られない上、現場周辺や職場への聞き込みなどでも一家に関するトラブルが全く浮かんでこなかったまた現場の近くに一組のスリッパが落ちていたことから襲撃時に足跡が残らないようスリッパを使った可能性もあると見ているが犯行のあった夜は雨が降っており犯人の痕跡を洗い流した可能性がある県警幹部は犯人逮捕にはまだまだ時間がかかりそうだと苦渋の表情を浮かべており解決の糸口が見出せていないといなとうこのため捜査本部では逆恨みなど夫婦が予見できなかったトラブルや通り魔的犯行の可能性も含め境町全体や隣接する万東市へ捜査の範囲を広げたが犯人像の絞り込みや動機の解明は難航している重軽傷を負った長男と次女は帽子とマスクの男に襲われた犯人は一人だったと証言しておりさらに長男によると犯人はサイレンが聞こえるとヤバいと言って逃げたと証言していることが分かった近隣住民からも事件前にマスクをした不審者を K さん宅付近で見たという目撃証言が寄せられているが犯人特定の決め手には欠けるという捜査本部では夫婦の携帯電話のメールや周辺の防犯カメラの解析を終えているがいずれも犯人に直接結びつく情報は得られていないまた無傷だった長女の交際相手が近隣で目撃されていたことから重要参考人として捜査をしたもののこちらも早い段階で関与が否定されている捜査本部は物証から犯人にたどり着くのは難しい局面を迎え凶器の特定や購入先の捜査住民への聞き込みの範囲を広げて事件の解決を目指している犯人像事件当時近くの集積所の防犯カメラが捉えた映像には警察や救急車両以外不審人物や不審車両などは映っていない犯人は金目のものに一切手をつけていないことから物取りによる犯行の線は薄く真っ先に2階に直行しているため夫婦を殺害することこそが目的だったとみられているまた犬が吠えなかったことからも夫婦と面識があり何度か訪れたことがある可能性も考えられるある番組の取材によると事件前日か2日前に不審な男を目撃したという M さんの親族は K さん宅へ車を走らせていた時に男とすれ違いその男は身長1 7 0センチほどで黒っぽい服装にマスクをし目つきが良くなかったと証言しているさらに番組では同じように事件前に不審な男を目撃したという別の住民も取材し21日午後10時前後に暗いところを一人で歩いている黒いジャージみたいなものを着た男を見たとの証言もあるこれらの目撃情報の男が犯人だとすれば下見に訪れていた可能性が考えられるそして犯行の手口から外国人による犯行説も根強く指摘されている実は事件1ヶ月前の8月茨城県八千代町で高齢の夫婦が殺傷される事件が起きているその事件で逮捕されたのがベトナム人の農業実習生だった犯行は金銭目的ではなく怨恨とみられているがこの夫婦も周囲に恨みを買うようなタイプではなかったとされているまた長女だけが無傷だったこともあり長女の関係者の犯行ではないかとの見方もあるが動機が見当たらないことなどから可能性は低いと見られている一説には妻の M さんがストーカー被害に遭っていたとの情報もあるが噂レベルで信憑性が疑問視されているそして住宅の外にスリッパが落ちていたことから犯人が夫婦を殺害した後スリッパを履いたまま外に出て脱ぎ捨てた可能性があるその後の捜査で K さんの自宅敷地内から K さん一家以外のものとみられる足跡が見つかっているが犯人のものなのかは公表されていない事件の真相とは実はこの事件にはいくつか不可解な情報がある M さんから通報があった時警察官が「救急車を呼びますか?」と聞くと M さんは「いいらないですと答えたという情報がある後にそんなことは言っていないという話もあるが真相は明らかにされていない仮に救急車はいらないと答えていたとすればなぜなのか通報時に痛い痛いと訴えていることから考えると救急車は必要と思われるため確かに不可解さを感じるまた長女は事件直後の証言では就寝中にサイレンの音で気づいたと話していたが1週間経過してから言い争う声のようなものを聞いたが怖くて通報できなかったと当時起きていたことを認め証言を変えている気が動転していただけとも取れるが不可解だとの見方もある犯人は迷うことなく2階の寝室に侵入して殺害を実行し催涙スプレーを準備していることから犯行は計画的だと推測できるしかし動機が全くつかめず捜査は難航しているある捜査関係者は捜査本部は改めて怨恨の線を洗っている現場の状況から雪きずりの犯行は考えづらいがその線も捨てきれていない何より防犯カメラが少ないと述べている犯行が怨恨だとするならば殺害するほどこの夫婦を恨んだ犯行動機は何だったのか果たしてこの事件の真相とは
1: この事件ではっきり言えることは夫婦に対する明確な殺意と計画性ですこの夫婦にはトラブルはなかったと報じられていますがやはり状況から推測すると犯行動機は怨恨の可能性が高いように感じます警察も怨恨の線で捜査をしているはずですが現在も犯人の特定ができていないとすれば偶発的に発生したトラブルが引き金だったとも考えられますこれは私の想像ですがもしかしかたら K さん宅の前にある釣り堀客と何らかのトラブルがあったのではないでしょうか例えば敷地内にゴミを投棄されたり無断駐車されたりなど土日に100人も訪れる人気の釣り堀であればこのようなトラブルがあってもおかしくありませんまたこの事件は物証が乏しい印象がありますが犯行に使用した凶器は釣り堀に捨てている可能性もあるのではないでしょうかそして犬が吠えなかった件については正面の入り口に犬小屋があるためもう一つある北側の入り口から侵入すれば当日は雨だったこともあり犬に気づかれずに侵入できたという情報がありますだとすれば身近な交友関係以外の人物でも犯行は可能だったことがうかがえます
0: このの事件の犯行は計画的的で状況的に見ると強い殺意を持って行われたと見えますが動機を探る上で難しいと感じるのは犯人の目的は夫の K さん妻の M さんのどちらだったのかということです結果的に夫婦揃って殺害されていますが少なくとも妻の M さんは通報するまでは生存していたことになりますおそらく痛い痛いと言っていたのは催涙スプレーを顔にかけられた痛みだったのではないでしょうかだとすれば犯人は通報されたことに逆上して M さんを殺害した可能性もありますしかし犯行が夫婦のどちらかに対する怨恨だとするならばなぜわざわざ子供の部屋に行き長男にベッドから降りろと命令し切りつけたのか次女にスプレーをかけたことも不可解に感じますこの事件は情報があまり公開されておらずわからない部分が多いため全くの想像にはなりますが八千代町で起きた事件同様外国人による犯行のような気がしますそして犯行動機については怨恨ではなく強盗目的だったのではないでしょうか K さん宅は周りに防犯カメラもなく周囲から見えにくい場所にあるため犯行がしやすい条件が揃っている家として以前から狙われていたとも考えられますもしかしたら木々に囲まれ敷地面積も広いため外国人の目からすると金持ちのの家という印象があったのかもしれません私の考えるシナリオは2階の寝室で K さんに「金を出せ」と脅したが抵抗されたため殺害し妻の M さんを通報された怒りで殺害しかし諦めきれない犯人は子供の寝室に行き長男に金のありかを聞くために切りつけながら脅し降りろと指示したところでサイレンの音が聞こえスリッパのまま逃走したというものですもしかしたら犯人特定まで時間がかかっている原因は交友関係が全くない外国人による犯行だったからかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で